0: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud, producido por Radio UNAM y el programa universitario de investigación en salud, el PUIS. Eh, yo soy Omar López Vergara y estoy, eh, como todos los martes, con Mauricio Rodríguez. Mauricio, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal, Omar? Amigos del Auditorio, buenas tardes.
0: En esta ocasión estamos haciendo un programa especial en donde vamos a hablar sobre primeros auxilios psicológicos, es decir, eh, dado que estamos viviendo una crisis... Eh, pues muy importante, una de las más importantes de las últimas décadas. Queremos hablar con un especialista en, en psicología clínica sobre qué se puede hacer para ayudar a las personas eh, que están pasando por una situación de crisis aguda o que probablemente des desarrollarían alguna cuestión de estrés postraumático después de los acontecimientos del 7 y 19 de septiembre en, en el país, Mauricio.
2: Así es, eh, preparamos un material, que daremos información importante sobre el sitio. Donde pueden buscar ayuda. Eh, ya abordaremos los, los puntos con nuestra invitada. Ya saben que nos pueden contactar eh, a través de Twitter, eh, arroba radiounam y arroba puis guión bajo unam. También en Facebook estamos como Radio UNAM y UNAM PUIS, y en los correos electrónicos radio arroba unam .mx y Puis arroba unam .mx. Ciertamente no es un programa en vivo. Sin embargo, si ustedes nos escriben, eh, si ustedes nos comentan y nos hacen preguntas o buscan información, con mucho gusto en el transcurso de las siguientes horas eh, después del programa podemos ayudarlos a, a encontrar la información que están buscando. Toda la información eh, de los contactos que vamos a, a tener va a ser eh, puesta en nuestras redes sociales. Así que, pues sin mayor preámbulo, Vámonos con lo primero que hemos preparado Acompañaremos el programa con algo de música
0: Sí, eh, hemos eh, seleccionado música eh, pues tranquilizante Un poco música para que uno pueda poner Y de repente des desconectarse de todo el bombardeo de, de información Que hemos tenido Quizá tratar de meditar un poco Y distraerse ¿no? de, de este bombardeo mediático Que hemos tenido también Vamos a escuchar a continuación Un fragmento del concierto para piano y orquesta Número 9 de Mozart Que es el 200 71, eh, la música de Mozart pues tiene efectos eh, relajantes, entonces quien no le gusta la música clásica, eh, sugeriría que le diera pues una oportunidad ¿ajá? para ver qué también se siente después de oírlo, vamos a escuchar este fragmento Bien, acabamos de escuchar el concierto para piano y orquesta... Eh. 9 de Mozart, que es el 271 bueno, un fragmento, la música de Mozart pues sirve para relajarnos para desestresarnos, estamos en Hipócrates 2.0 un programa sobre medicina y salud, eh, con el tema primeros auxilios psicológicos y tenemos eh, la fortuna Mauricio de contar de nuevo con la presencia de la doctora Carolina Santillán psicóloga, supervisora del programa de crisis, emergencias y atención al suicidio en la FESIS Tacala, eh, la doctora Santillán inauguró con nosotros esta serie de Hipócrates 2.0 y acudió a nuestro llamado para hablar pues justamente de primeros auxilios psicológicos en esta situación de emergencia que estamos viviendo, Mauricio.
2: Sí, muchísimas gracias Carolina por responder así a bote pronto a nuestra, a nuestra llamada y pues vamos entrando en materia, eh, vamos a hablar pues justamente sobre los primeros auxilios psicológicos y el estrés postraumático, y pues queríamos preguntarte un poco en esta emergencia que empezó la semana pasada eh, después del sismo, eh, pues en dónde estamos en, en materia de emergencias y de atención psicológica y qué podemos esperar de lo que está ocurriendo ahorita y de lo que, de lo que viene en los próximos días.
1: Bien, pues muchas gracias por la oportunidad. Como dices, eh, estamos en una fase poscrítica, ya han pasado las primeras 72 horas en donde muchos de nosotros tenemos síntomas de algo que se llama estrés agudo y que es normal que nos intenta prevenir de un segundo sismo. Y porque además sabemos que hay réplicas y que la amenaza no terminaba, parece ser que ya ahorita estamos un poco más tranquilos, pero cada quien vivió el evento de manera diferente. Entonces, no
0: necesariamente, yo ayer estaba ya muy espantado, ¿eh? sentía que se movía todo en todo momento, entonces sí. debo seguir con crisis aguda. <risa> ¿Y ¿Cuáles son los síntomas de una crisis aguda, Carolina?
1: Sí, pues eh, hay cuatro grandes eh, bloques de síntomas y es normal que presentes uno de los bloques o ah. los cuatro, y el primero es este de estar alerta. Siempre estás pendiente y puede ser que una vez o dos veces al año pienses que está temblando y tienes tus referentes, no una lámpara, una cortina, pero especialmente en las primeras 72 horas, algunas personas, depende cómo haya vivido el sismo, en el primer mes van a estar hiperalertas a un sonido, a un movimiento. Y algunas personas, tuvimos la experiencia de los chicos que hemos estado atendiendo, que están hipervigilantes a sus propios síntomas. Entonces, si uno mismo está muy atento a su latido cardíaco a su uh -huh. movimiento, cree que está temblando, pero está temblando él, no la tierra, ¿no? Entonces, esta okay. es un, uh -huh. una cuestión de ansiedad que parece como de ataques de pánico. Entonces, el estar alerta es un síntoma, el más presente, me parece. Uh -huh. El segundo grupo de síntomas es la intrusión, que es que estamos intentando ya concentrarnos en otra cosa, ver la televisión, pero de manera involuntaria regresa una imagen, un sonido, y no es algo agradable, reexperimentamos la experiencia, uh -huh. volvemos a vivirla. Y mucha gente está ahí, especialmente aquellos eh, estudiantes que estuvieron como voluntarios ¿no? uh -huh. en la zona eh, que ahora se dice cero. Entonces, estos jóvenes estuvieron expuestos a muchos, muchas imágenes y muchos eventos muy explícitos. Y es muy difícil que el cerebro procese tantas cosas, claro. tanta información tan aguda, acompañada de emociones donde tienes que combinar, estar muy alerta, aguantarte toda la emoción porque tenías que ayudar. Entonces, un grupo de jóvenes está con esta alerta, con esta intrusión y con una combinación de evitación. Porque por un lado tu cerebro está intentando prevenirte de que vuelva a ocurrir otro sismo, de que tengas habilidades para ver ahora qué vas a hacer, a ver si puedes evacuar más rápido. Pero también no quiere acordarse del evento. Entonces, quiere olvidarlo, quiere no prender la televisión, no ver el radio. Entonces, el cerebro tiene una lucha entre que evita y entre que está Reexperimentando. Entonces
0: es alerta, intrusiones y evitación Ajá,
1: uh -huh. y ánimo negativo. Y ánimo negativo. Entonces uh -huh. es normal que todos nosotros no estábamos de ánimo el fin de semana. Los voluntarios nos decían eso. Estaban ya muy cansados y se sentían culpables de ir a cenar unos tacos porque podrían seguir trabajando, pero ya el cuerpo uh -huh. no daba. Entonces es normal que estemos con menos placer o interés de las cosas que nos gustaban, que estemos menos optimistas que algunos de los chicos que estuvieron apoyando se sienten enojados o insatisfechos porque querían salvar más vidas, querían no. haber hecho algo mejor, pero no estaba en sus manos. Entonces están intentando procesar su desempeño.
2: Oye, Carolina, y creo que a mí me parece importante apuntar que, el eh, digamos, estos eventos y estas reacciones que tenemos eh, nos afectan en nuestro desempeño diario y cotidiano ¿no? con, con, con la demás gente y eso puede interferir con las relaciones con otras personas no o sea te puedes enojar ahorita estamos como más sensibles no te puedes enojar con tu familia con tus amigos digamos no es momento para pues eso como para para armarla no en grande por sí. cosas eh, ahorita diferentes no o sea, estamos como más sensibles y reaccionamos de manera distinta o sea te puedes, te puedes pelear con tu vecino, con tu pareja, con tus amigos por por una cosa que, que está pues envuelta en la crisis, ¿no? Y también un poquito como que todos tenemos que estar eh, pues así como en modo a prueba de fallos para, para, no, para no reaccionar y para no cometer algún error, este… Pues de tipo social, ¿no? Sí. Hay que
0: reiniciarnos, ¿no? Hay que,
1: sí. Sí. sí, ayer lo que notamos cuando atendíamos y dábamos primeros auxilios psicológicos a los alumnos, es que veíamos al menos tres grupos de alumnos, los que traían síntomas de mucha ansiedad, los que estaban enojados, porque puede ser que el alumno quería ir a ayudar y sus papás no lo dejaban, y entonces es un momento, porque un joven intenta independizarse, ser autónomo, y el joven tenía que sobreponerse y decir, me voy a ir aunque no me dejen, y Tenía que hablar a su papás, estaba en Xochimilco y no había señal. Entonces, los y estaban muy enojados porque después de ver todo lo que vieron, quizá su familia no quería donar una bolsa de lentejas y no claro. podía creer el joven. Entonces, había un grupo de chavos que estaban enojados, un grupo de chavos que estaban ansiosos y un grupo muy importante de varones que generalmente no se acercan a pedir ayuda, pero afortunadamente hemos tenido mucha consulta, que tienen esta culpa del sobreviviente. Entonces, muchos chavos que, por ejemplo, había un joven que me comentaba, yo quería ir a un lugar o a otro y me fui a este y no había nada. Entonces estuve dos horas ahí sintiéndome muy mal porque pude haber salvado vidas pero no había. Exactamente. Otro joven que estaba esperando una pieza y que nunca llegó la pieza y que él se sintió mal de que pudo haber hecho más. Entonces.
0: Claro. Hay una película de hace muchos años que se llama Gente como Uno, no sé si la recuerdas pero es justamente de un niño que sufre un accidente en una lancha y toda su familia se muere, menos él. Y la película se trata de pues como él lidia eh, me parece que tiene un psicoanalista algo por el estilo y finalmente él se da cuenta que tiene mucha culpa por haber sobrevivido es decir, él pues inconscientemente digamos preferiría haberse eh, muerto he oído muchas personas ¿no? en mi propia práctica y, y, y en general amigos y todo que sí eh, tienen culpa ¿ajá? de decir, ¿por qué no estoy haciendo más o por qué no voy a ayudar? ¿ajá? ¿Qué nos puedes decir respecto a esta culpa que tienen muchas personas de no poder ayudar o que no es suficiente claro.
1: lo que han hecho? Sí, había esta percepción, como dices, en mucha gente, especialmente en los jóvenes, que fue como los que vimos en el 85, ver, fue muy bonito ver esta cohesión ¿no? y esta cooperación que tenemos los mexicanos. Pero había un grupo de ellos que o no es, percibía mucho orden o, po, o porque tenían una enfermedad. Por ejemplo, tuve un alumno que tenía asma y no podía ir al lugar, ¿no? Entonces, la culpa del sobreviviente se ha estudiado hace muchos años en el trastorno por estrés postraumático y la gran mayoría de la gente que sufre estos síntomas, el meollo es ese, que en el momento que estuvieron en el evento altamente estresante, tomaron la mejor decisión con base a la información que tenían. Exacto. Quedarse, no quedarse, donar algo, no donar, etcétera. Pero este impulso de sobrevivencia se pelea con esta autoridad que es muy racional, que quizás es quédate, espérate a que pase, o infórmate, o ayudas mejor aquí si no estorbas. ¿no? Entonces, como que hay esta lucha de un, una parte del cerebro muy primitiva de corre, no, auxilia a alguien o, o corre del edificio. Sí. Y otra parte que dice, no corro, no grito, no empujo, mejor me espero a claro. ver cómo puedo ayudar, ¿no? Esta lucha. Importante.
2: Oye, y, y eso me lleva a pensar, por ejemplo, en, en las filas de voluntarios y que todo el mundo llega queriendo ser voluntario y queriendo ayudar eh, y que no necesariamente está aquello organizado como para canalizar la ayuda correctamente y, y entonces… Pues tienes escenas este, encontradas de pues, albergues en los que todavía no llegan los damnificados, pero ya están listos todos los que quieren ayudarles, pero no hay damnificados. Eh, o esta cosa de, pues yo llego y yo ayudo eh, como yo quiero, cuando yo quiero, donde yo quiero, que, que tampoco eso es tan bueno, porque finalmente toda la ayuda de los voluntarios sí se tiene que canalizar de alguna manera ordenada, que a veces eso se contrapone a la voluntad del, del altruista que llega a decir, es que yo quiero venir a hacer esto en específico. Y el del albergue le dice, no, tienes si quieres ayudarnos necesitas hacer esto otro. Sí. no Y ahí empieza a haber como un choque de, de voluntariados uh -huh. que te pues, desgasta ¿no? y, que, y que hay que estar preparado. La gente que tenga ganas de ir a participar y de ir a ayudar, pues es importante que se vinculen las actividades que se están llevando a cabo de acuerdo a la organización que hay para que pues, no sea tanto imponer tus ganas de hacer algo. ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte, eh, estamos en Hipócrates 2.0, estamos hablando eh, con la doctora Carolina Santillán sobre primeros auxilios psicológicos y estrés postraumático. Estamos en Hipócrates 2.0 Escuchamos en el corte una pieza que es interpretada por Otmar Liebert en su álbum Slow del 2016 Estamos platicando con la doctora Carolina Santillán eh, Psicóloga, supervisora del programa de crisis, eh, emergencias y atención al suicidio en la Fesista Cala, eh, Precisamente sobre primeros auxilios psicológicos, estrés postraumático eh, Pues que viene muy, muy a tiempo eh, Carolina, ya mencionamos algunas de las de los primeras consideraciones. Queríamos preguntarte así en concreto, eh, ¿quiénes están en mayor riesgo de, de tener estrés postraumático o algún problema eh, inmediato ahorita en la, en la fase que, en, la que, en la que vamos? ¿Y cómo se les, se les va a manifestar? O sea, ¿a qué, ¿a qué habría que estar pendientes sin caer en esta hiperatención de los, de los signos y los síntomas?
1: Bien, yo quería también comentar un poco cerrando la pregunta anterior que los jóvenes acudieron a ayudar eh, con muy buena voluntad, sin embargo tenemos que trabajar mucho en la educación, no No hemos preparado brigadas así como en la FESA hay una brigada de dónde se coloca cada quien y cómo podríamos integrarnos, eh, creo que tenemos una responsabilidad las universidades de que si ya sabemos que estas cosas ocurren en México, que nuestros psicólogos salieran formados ya sabemos que hay estrés postraumático, que somos una zona de alto uh -huh. riesgo sísmico, uh -huh. que va a haber estas cuestiones asociadas que tienen que ver con, decíamos, estrés agudo. Y después el estrés postraumático es parecido al estrés agudo, pero ocurre después de tres meses. Entonces tenemos las primeras 72 horas que son el periodo eh, postcrítico. Luego tenemos hasta un mes para que a todos se nos vaya quitando esta hiperalerta, esta intrusión, el ánimo empiece a cambiar, evitemos menos eh, las cosas y después... Hay un grupo, se dice, más o menos el 30% de las personas van a empezar a sentir más síntomas. Hay factores de riesgo que tienen que ver con las características del evento. No es lo mismo haber estado solo que haber estado acompañado, haber estado en la columna Roma, en la Coluna Condesa, en Xochimilco, que haber estado en el Estado de México. No es lo mismo si está lloviendo, así es de noche, si estuviste impedido de la comunicación, si te separaste de tu familia. Okay. Entonces, todo eso hay que indagar porque te ponen mayor riesgo. Y después viene la exposición al evento directamente, porque hay personas que solamente no lo sintieron, no estaban aquí, lo experimentaron de una manera, pero alguien llega y les cuenta, especialmente los niños. Entonces, a cómo te expones a la narrativa es muy importante. Si tu mamá lo vivió con terror y te lo sigue relatando, claro. ese niño va a aprender estas cuestiones. ¿no?
2: Y, de hecho, justamente me, me, me haces pensar en que como la narrativa que construimos todos eh, cotidianamente y Y ahorita estamos como en esa etapa en la que hablamos con alguien es la primera vez que hablamos después del, del del sismo y de pronto pareciera a veces como una competencia de ver quién tiene la experiencia más catastrófica o la experiencia más fuerte y, y nos la contamos y nos y, y nos competimos con eso eh, qué qué tanto eso ayuda qué tanto en serio qué tanto puede ayudar. A que, pues, a que no lo procesemos bien, o es parte del proceso y, y si sí hay que hacerlo, si sí hay que platicar que, cuáles son las, las recomendaciones básicas sí. de esa comunicación que está ocurriendo ahorita, ¿no?
1: Sí, pues lo que ocurre es que hay un periodo que permite el reprocesamiento emocional. Esperaríamos que la gran mayoría de la gente, después de tres meses, el temblor no sea el evento de su vida, sino haya sido un evento, que no sea todo. Pero, especialmente en los niños y en los jóvenes, eh, lo que ocurrió en el momento y después seguramente que va a impactar en cómo se ven a sí mismos, en todos su concepto, su autoimagen, en cómo ven a los demás y cómo perciben el futuro. Y lo que comentas es, en muchas de las ocasiones una buena idea, cuando alguien no puede hablar de un tema y lo mantiene secreto, lo sepulta. Hay familias en donde cuando hay un evento muy difícil hay acuerdos en donde se dice, no se vuelve a hablar de este tema en esta familia, pero estar eh, desahogándose genuinamente es muy bueno. No hay que forzar al desahogo, no hay que pedirle a nadie, uh -huh. ándale, tienes que sacarlo, dilo, eh, no te lo guardes, porque cada quien va a encontrar su momento. Okay. Entonces, si, si ocurre genuinamente, está muy bien, ¿no?, que compartamos, nos une, ¿no? Pero sí hay que tener cuidado porque, como decíamos, hay algunos grupos de especial riesgo. Se dice que las mujeres tenemos más síntomas de ansiedad, pero lo que ocurre es que los hombres, y me, me lo relataba un alumno ayer en la mañana, eh, ellos van a las sedes, están cinco días sin parar, eh, y cuando regresan, un hombre eh, está muy presionado por la cultura por esta cuestión de inhibición emocional y no puede decir que se siente mal. Uh -huh. Pero eh, lo que le ocurrió a este alumno ayer es que él tuvo que emborracharse para poder dormir porque no podía dejar de recordar oh. todo lo que vio. Entonces, yo siento que tanto los hombres como las mujeres, sí creo que en los niños hay que tener especiales cuidados sobre los factores de riesgo y estar muy atento a algunos síntomas, que los síntomas continúen, problemas con el apetito, con el sueño, esta hiperactivación, que estén demasiado vigilantes de sus síntomas, del entorno. Uh -huh. Y eh, a mí me preocupa en particular la temporada. Decíamos que el ser postraumático va a venir en tres meses y se junta con la Navidad el año nuevo, y puede haber en algunos casos cuando tienen pérdidas muy importantes. Además del sismo, se a, aumenta otro factor de altamente estresante que muchos tienen que cambiar de domicilio, cambiar de escuela, eh, claro. murieron miembros de su familia. ¿no? Entonces, así es, el efecto se empieza a multiplicar. Y entonces hay que estar muy atento a un problema, no solamente de trauma, sino de sintomatología depresiva, ideación suicida en algunos casos, etc. Eh,
0: Carolina, te quería preguntar: tengo una vecina a la que saludo que se llama Alejandra, que tiene una hija, y ella, pues, quedó, está constantemente alerta uh -huh, eh, a de que haya un nuevo sismo ¿no? y está constantemente eh, viendo si está preparada, está eh, buscando si las lámparas están digamos este, bien cargadas, si los radios están donde tiene que estar y su hija que se llama Fer, saludos a Fer, está viviendo esta situación también. no Entonces eh, una de las cosas que yo le decía es pues quizá no sería tan conveniente que se expusieran a los niños a Información tan constante, pero no tengo esa información respecto al manejo al manejo de niños y adolescentes. ¿Qué tan conveniente es que los niños y adolescentes estén continuamente siendo bombardeados con información respecto al sismo, respecto a cuántos muertos hay? Es decir, ¿se les debe exponer o se les debe restringir esta información?
1: Sí, yo creo que aquí, como dices, es bien importante los modelos de crianza. En los sismos salen la, los rasgos que uno ya trae. Puede ser que tu vecina ya sea un poquito nerviosa desde antes. Es
0: un poco ansiosa, sí. Y un
1: poquito previsora y que ahora esté eso eh, uh -huh. desproporcionado porque está en una zona de riesgo, porque acaba de vivir un evento así. Pero eh, se han hecho estudios muy serios desde las Torres Gemelas en Nueva York y luego en el tsunami sobre los niños y qué pasa con ellos. Entonces, sí hay información y evidencia que dice que a mayor exposición a imágenes explícitas, mayor riesgo. Hay un grupo de personas que puede padecer estrés postraumático por la cantidad de horas que ha visto de televisión, de radio, ¿no? uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre la información de las tabletas en YouTube, etcétera, tendría que estar supervisada por un o adulto. ¿no? Entonces, hay que estar cuidadosos y siempre acompañado de eh, hablar con el niño. Entonces, es una oportunidad muy importante para que nosotros como padres enseñemos estilos de afrontamiento. Si bien es cierto que no podemos, eh, yo escuché también una conversación en donde una mamá no quería que sus hijos supieran Exacto. y que cu cuando el niño se entera que no va a haber más clases, dijo, que bueno, ojalá vuelva a temblar para que no haya clases. Entonces, ni evitar del todo, porque es una realidad y el niño vive en México y es importante que sepa y además es una gran oportunidad de ir a colaborar ¿no? y a donar uh -huh. juguetes y ver que hay cosas difíciles, pero también eh, no estar en el otro extremo de estar casi eh, con la paranoia, no, sí. porque tampoco es necesario, tenemos eh, ya protocolos, no, hay que estar preparado, parece ser que ya pasó la amenaza, pero nuestro ejemplo arrastra. ¿no?
0: Hay personas que no pueden dormir en este momento, ¿qué se hace al respecto?,
1: Sí, es normal que tengas síntomas de insomnio, ya sea que tengas problemas o para conciliar el sueño o te despiertas a las 5, a las 4 y ya no puedes dormirte y puedes eh, tener pesadillas. Eh, tú crees que estás muy bien, pero el sueño te delata, ¿no? Y entonces uh -huh. está intentando el cerebro procesar qué pasó. Fue muy rápido, fue demasiada información. Entonces. Eh, por un lado, claro que existen técnicas de respiración y de relajación. Nosotros tenemos un poco de información en la página de Facebook.
0: No, ¿Nos puedes decir cuál es, Carolina? Sí,
1: que es Crea Sistacala, en donde sugerimos un ejercicio de respiración que se llama 428 que nada más inhalas en cuatro tiempos, haces una pausa de dos, exhalas en ocho, Bien. que intenta que no hiperventiles, pero también es cierto que hay que tener cuidado y no caer en maniobras heroicas y determinar cuando alguien necesita un apoyo extra, que necesita una evaluación psicológica, que necesita ir con el psiquiatra, al menos un apoyo emergente. ¿no?
0: Claro, una última pregunta antes de ir cerrando este programa. Eh, si uno revisa pues, la evidencia respecto a lo que uno tiene que hacer en un sismo, pues las indicaciones son muy concretas Es decir, no salgas de tu departamento ¿no? Quédate debajo de un mueble eh, Sólido, no bajes las escaleras eh, No salgas al flujo vehicular eh, Sin embargo, parece ser Que toda esta información a, a la gente en un momento de Gran crisis se le olvida y como que No la quisiera entender, es un fenómeno que a mí Me sorprende, es decir, pareciera que la lógica Se muere en esos, est, en esos momentos ¿Qué pasa que se desconecta Este sistema lógico, caro
1: Sí, se, justo se desconecta el pero se conecta el de supervivencia. Entonces... Pero
0: el de supervivencia no es más peligroso en este caso. Digo, porque a mí sí. me pasó, yo salí corriendo al arroyo vehicular y casi me atropellan.
1: Sí, eh, yo no me acuerdo si platicábamos en el programa pasado de los estudios que hace John Sapolsky sobre las cebras. Sí, sí, lo... Y entonces, pues todos tenemos esas ganas de seguir corriendo un kilómetro. Nos llegaban ayer chavos que no podían sentarse y que siguen este impulso de correr porque además traen mucha adrenalina. Entonces eso nos impulsa a volar, ¿no?, a correr, pero tenemos que regresar a que ya estamos en el 2017, que hay protocolos, ¿no? Entonces estamos en esa lucha, idealmente habría que seguirlo, somos grandes modelos los papás, pero entiendo perfectamente esta prisa que el cuerpo dice, corre, ¿no?, porque está en una situación donde su vida se pone en riesgo y para muchos jóvenes eh, se les narraba lo del 85 pero vivirlo es muy diferente. ¿no?
2: Bueno, vamos a darles algunos datos de, de sitios que están ofreciendo ayuda de pues intervenciones eh, psicológicas, psiquiátricas para problemas de, relacionados con el estrés postraumático en estos días. Bueno, la Secretaría de Salud eh, tiene una, una línea que es el 01-800-611-4488. También la Secretaría de Salud a través del Instituto Nacional de Psiquiatría, que está en Periférico Sur, eh, casi en la esquina con Viaducto Tlalpan. Tiene eh, también servicio desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. El teléfono ahí es el 4160-5241. Y 41 60 La UNAM tiene varios sitios. Ahorita Carolina nos dará eh, en particular lo de la Fesis Tacala, pero en la Facultad de Psicología, eh, ahí en el campus de Ciudad Universitaria, eh, a través de los teléfonos 41 61 60 41 y 56 22 desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde la Facultad de Medicina eh, también ahí en el campus de Ciudad Universitaria en el 56 23 y 56 23 y la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo el AMPAG en sus dos sedes en Coyoacán el 56-61-97-93 y su sede de Tacubaya, 55-15-10-41. Eh, Carolina, ustedes en la, en la FES eh, también, ¿cómo, ¿cómo puede contactar la gente ahí?
1: Sí, nosotros estamos trabajando en dos sentidos, por una parte el rector junto con la directora que nos ha apoyado mucho, cubrimos la zona norte, entonces hay servicio de primeros auxilios psicológicos durante los próximos 15 días en la FES Iztacala, en el CCH Vallejo, en Naucalpan, en la FES Acatlán, en la FES Cuautitlán. Y pueden escribirnos al Facebook que es Crea Sistacala y en la página de Facebook de la Residencia en Terapia Familiar Fe Sistacala también estamos atendiendo familias.
2: Okay. Y no, no solo comunidad universitaria, ¿no? O sea, estos datos son para cualquiera que lo necesite, no solo los jóvenes que tanto mencionó Carolina, sino los adultos, eh, los adultos mayores, eh, no importa la condición, eh, pueden acercarse a buscar estos, estos servicios, ¿no? Sí. Y pues nos vamos, eh, ya saben que nos pueden contactar eh, por Twitter, arroba Radio UNAM y arroba PUIS guión bajo UNAM en Facebook también estamos como Radio UNAM y UNAM PUIS los correos electrónicos radio arroba UNAM punto MX y PUIS arroba UNAM punto MX. Eh, esto fue Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez yo soy Omar López Vergara, gracias por estar con nosotros